0: Bom dia! Voz do Brasil O programa foi criado por Armando Campos, amigo de infância de Getúlio Vargas, governado desde o último e passou a ser transmitido em 22 de julho de 1935, com o nome de Programa Nacional, visando a divulgação dos principais acontecimentos da vida nacional. Na época, era apresentado pelo locutor Luiz Jatobá e sua produção ficava a cargo do Departamento Oficial de Publicidade, substituído em 1934 pelo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural e, em 1938, pelo Departamento Nacional de Propaganda. Em 3 de janeiro de 1938, o Programa Nacional é renomeado para a Hora do Brasil e passa a ser retransmitido obrigatoriamente por todas as emissoras do país entre 19 e 20 horas, somente com a divulgação dos atos do Poder Executivo. Inicialmente, sempre quando eram iniciadas suas transmissões, o locutor falava a frase, que se tornou o marco do noticiário, na Guanabara, 19 horas, substituída para Em Brasília, 19 horas, quando a capital federal foi transferida em 1960. O então presidente Getúlio Vargas usava a hora do Brasil para falar diretamente ao povo, discursando e também anunciando as realizações do seu governo. A partir de 1939, a Hora do Brasil passou a ser produzida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que tomou o lugar da DNP. O programa destinava-se a cumprir três finalidades, informativa, cultural e cívica além de informar detalhes sobre os atos do presidente da república e as realizações do Estado. A Hora do Brasil incluiu uma programação cultural que pretendia incentivar o gosto pela boa música, através da audição de autores considerados célebres. A música brasileira era privilegiada, já que 70% do asilo era constituído de obras de compositores nacionais, comentários sobre arte popular, em suas várias expressões regionais e sobre pontos turísticos do país. Também eram incluídos na programação. Quanto à parte cívica, era composta de recordações do passado, em que se exaltavam os efeitos da nacionalidade. As peças de radioteatro, para quais eram convidados os mais destacados dramaturgos da época, como Jorassi Carmargo, tratava de dramas históricos como A Retirada da Laguna, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Em 1962, a partir da entrada em vigor do Código Brasileiro de Telecomunicação, o Poder Legislativo passou a ocupar a segunda meia hora do noticiário. É também nesse mesmo ano que o programa passa a se chamar A Voz do Brasil. Mais tarde, o Poder Judiciário passou a ocupar os últimos 5 30 minutos iniciais e o Tribunal de Contas da União. O minuto final do programa, obrigatório, que vai ao ar esporadicamente. Durante o regime militar, o segmento legislativo do programa era muitas vezes o único horário do controle da oposição. Em 1962, o tradicional tema de abertura, o Guarani, foi substituída pelos Acordes do Hino da Independência do Brasil, composta pelo imperador Dom Pedro I, em 1822. Nesta época, o foco do noticiário deixou de se concentrar nos atos dos três poderes e passou a tratar de temas cotidianos com ênfase das notícias policiais e no esporte. Em 1979, a Agência Nacional é substituída pela Empresa Brasileira de Notícias, EBN, que passa a ser responsável pela produção do programa, até ser absorvida pelas Radiobras, em 1988. Com o governo de José Sarney, em 1985, a Voz do Brasil volta a ter características originais, incluindo a ópera o Guarani, como tema de abertura. Em 1995, a Voz do Brasil entrou para a Guinness Book, como o programa de rádio mais antigo do Brasil. Em 2007, o governo federal fundiu a Rádio Obras e a Associação de Comunicação Educativa Roquete, pinto, numa só empresa, criando a Empresa Brasil de Comunicação e o programa então passou a ser produzido pela EBC Serviços. Em 31 de outubro de mil, 2016, o noticiário foi repaginado, ganhando a locução de Ayrton, Medeiros e Glaucia Gomes, e passando a ter uma participação mais ativa nos ouvintes através de quadros especiais e das redes sociais. Em julho de 2017, os apresentadores eventuais ah, Nassi Brum e Gabriela Mendes tornaram-se os novos titulares do noticiário. O, a música tema do programa era Segundo Guarani. A Voz do Brasil tradicionalmente inicia com a frase em Brasília, 19 horas, seguida do, dos acordes da ópera Segundo Guarani, de Carlos Gomes. Com o passar dos anos, o tema recebeu versões em samba, choro, capoeira e, mais recentemente, uma versão em música clássica. Foi encomendada para o um relançamento do programa em 2016. Atualmente, a Voz do Brasil é dividida nos blocos Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo do Senado, Poder Legislativo da Câmara e Minuto do TCU. A Voz do Brasil é um programa de vinculação obrigatória, exceto em fim de semana e feriados nacionais. Em todas as emissoras do Rádio do Brasil, regulado pela Lei Número 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Te Telecomunicação, sendo, isso historicamente motivo pela controvérsia entre radiofusores e ouvintes. Na década de... Em 1930, o governo criou na Rádio Clube do Brasil o Embrião da Voz do Brasil, chamado de Hora Nacional, que um programa de propaganda do governo de Getúlio Vargas disfarçado de programa educativo. Tão longo se tornou obrigatória sua transmissão por ordem do Ministério de Viação e Obras Públicas. Os proprietários das rádios Record, Educadora, Cruzeiro do Sul, Cultura e São Paulo, Assinaram, em 24 de maio de 1984, um manifesto onde recusava transmitir o programa por considerar que aquilo era um ato de ditadura. O ministro José Américo de Almeida então obrigou as emissoras a ficarem em silêncio durante o horário de transmissão do, mesmo, do mês. Na época, entre 8 e 30 e 9h30 da noite... O boiocotero ao programa que acabou ganhando o apelido de Hora do Silêncio só foi resolvido quando Paulo Machado de Cavalho, proprietário da rádio Record e líder do movimento, reuniu-se com o ministro em 27 de maio e fez uma proposta de redução da sua duração para 30 minutos, de modo que as emissoras não sofressem prejuízos financeiros. Por conta de sua vinculação, o governo acatou a proposta e reduziu a hora nacional para 30 minutos, mantidos até a reformulação em 1938, quando novamente voltou a ter 60 minutos.
1: Após o fim do Estado Novo, os radiodifusores voltaram a fazer pressão contra o governo para a extinção do programa. Porém, o presidente, Eurico Gaspar Dutra, manteve a sua transmissão de modo a fazer também propaganda do seu governo. Pressão similar também ocorreu após o presidente Café Filho assumir o governo em 1954. Mas ao baixar o decreto de extinção do noticiário, o presidente teve que voltar atrás para anunciá-lo à população que só era possível através do programa. Nos dias atuais, os radiodifusores consideram que a proposta da Voz do Brasil de levar informações a todos os brasileiros já não faz mais sentido. Uma vez que, diferente de quando o noticiário foi criado em 1935, o rádio era o único meio de comunicação de massa existente no país e por seu horário de transmissão, 19 horas, a ser horário de pico nos grandes centros urbanos, as emissoras ficaram sem condições de dar informações em tempo real sobre o trânsito a ouvintes que estão dirigindo, por exemplo. Algumas rádios, entretanto, conseguiram liminares na justiça que lhes permitem transmitir programas em outros horários. A Jovem Pan FM de Curitiba, Paraná, transmitiu A Voz do Brasil às 5 horas por mais de 12 anos, até que a autorização para trocar o horário foi revogada em janeiro de 2012. Embora a estação ainda se recusasse a transmiti-lo em seu horário normal, de 19 horas, além disso, a Associação de Rádio radiodifusão do Paraná conseguiu uma liminar geral, aplicável em todas as estações do estado de 2008 a 2009. De 2006 a 2010, as estações do Rio Grande do Sul também poderiam transmitir o programa em horários diferentes do habitual, graças a uma liminar obtida pelas emissoras desse estado. As estações do grupo RBS continuaram a transmitir programas alternativos via internet e por televisão assinatura, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar, permitindo que o horário de programa fosse trocado. Em São Paulo, a Metropolitana FM já chegou a ser penalizada com uma suspensão obrigatória de um dia de programação em 2013 por não transmitir a Voz do Brasil em seu horário normal. A reputação negativa da a Voz do Brasil inspirou um recurso no aplicativo móvel da Rádio Sul América Paradiso, que transmite para a cidade do Rio de Janeiro. Se o aplicativo detecta que o usuário está dirigindo acima do limite de velocidade, ele impõe uma multa sonora, e sujeita o usuário a um minuto do programa, que a emissora descreve como um pesadelo para todos os brasileiros. Em fevereiro de 2019, o deputado federal por São Paulo, Kim Gataguiri, do Democratas, apresentou uma proposta na Câmara para pedir o fim da obrigatoriedade da exibição do programa nas estações de rádios privadas. Flexibilização do horário de transmissão em 12 de julho de 2014, entrou em vigor uma média provisória promulgada pela presidente Dilma Rousseff que autorizava a flexibilidade de transmissão da voz do Brasil entre 19 horas e 22h para beneficiar as emissoras que iriam transmitir a Copa do Mundo de 2014. Em 2016, o presidente Michel Temer também editou uma média provisória semelhante, autorizando as rádios flexibilizarem o horário do programa durante os Jogos Olímpicos e os Jogos Paraná de 2016. A mesma faixa de horário, também valendo para as emissoras que não transmitem o evento. Em 4 de abril de 2018, o presidente Michel Temer assinou a lei número 13644, flexibilizando em definitivo a transmissão do noticiário entre 19 horas e 22 horas para as emissoras comerciais e emissoras educativas, controladas pelo Poder Legislativo. As demais emissoras educativas continuaram obrigadas a veicular o programa no horário habitual de 19 horas a 20 horas. Em 12 de agosto de 2020 foi publicada uma medida para não transmissão ou retransmissão em outro horário do programa em casos de acontecimentos de forte repercussão pública.